0: Podcast 4231 apresenta Fala Pouco com Vitor Gama
1: Fala galera, tá começando aqui mais um Fala Pouco, nosso 11 primeiro episódio o Episódio de hoje sobre a trigésima rodada do Brasileirão Brasileirão este né, que já está se encerrando, faltam agora apenas oito rodadas e no episódio de hoje eu trouxe duas vozes para falar um pouquinho do Fluminense Vasco, também trouxe a voz de um corintiano para falar também da, da, do próprio time do Corinthians com o jogo do Flamengo, a goleada, as reações também, a demissão do Carilho, enfim, vamos tratar um pouquinho disso aí no programa de hoje, são apenas esses dois jogos que a gente vai dar uma... uma... Uma, vai ter uma participação né, de pessoas de fora e no mais, além disso sempre lembrando para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp que é onde a gente faz toda a nossa interação inclusive hoje a interação que eu pedi para ser feita para mandarem perguntas, né, como é o habitual desse programa, só para a gente fugir um pouquinho, né, dar uma acalmada, não fizeram, deram meio que uma ignorada no meu pedido, mas enfim, faz parte também, continuarei falando aqui pelos cotovelos e para a parede sempre que necessário e também reiterando o nosso pedido que temos feitos a, a, a alguns episódios sobre darem né, feedback para a gente, entrarem em contato, porque é muito importante a gente saber o que é está dando certo, o que é está dando errado, porque no final das contas a gente vê um monte de número aqui nos sites onde a gente tem os programas postados, mas de resto, se a galera gosta, se a galera não gosta, enfim, é muito importante para a gente também. Se, se não tiver com vergonha também, problema nenhum, pode chamar a gente no DM, tem todas as nossas redes sociais para trocar ideia. Enfim, a, a, essas situações que espero que vocês já estejam acostumados e, além do mais, também sigam a gente nas nossas redes sociais, consumam os, outros, os nossos outros produtos aqui, né, do 4231, a gente tem um acervo muito interessante de programas, né, tem o Like a Rolling Stone do Felipe Rolim, a Fábrica da Babi Albuquerque, Assim Se Move do Luiz Cristóvão, Mana a mana da Julinha, mais que 11 do Igão. O nosso debate é, já comum, né, O 4-2-3-1 de toda sexta-feira e o fala pouco aqui que vocês já estão consumindo. Então, sem mais delongas, vamos direto para a nossa análise da 30 rodada do Campeonato Brasileiro. Trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, vou fazer, falar sobre os jogos, né, na, na sequência em que eles foram jogados, do, do sábado até o finalzinho do domingo, o primeiro jogo que a gente teve foi o Fortaleza e Atlético Mineiro, lá no Castelão, 2x2, o, esse jogo que tava mais pro Fortaleza ganhar, né, até por causa da própria fase dos dois times, o Fortaleza que, tudo bem, tá ali até empatado com o próprio Atlético Mineiro na, na, na tabela, mas assim, parece que tá numa situação, mesmo que não tão regular assim, tá numa situação melhor que a do Atlético que vem numa decadência, tá assim o time não tá muito bem de fato, e aí também dentro do próprio jogo, né o, o, com, logo com 30 segundos do segundo tempo, o Giovani é expulso numa, num lance burríssimo da parte dele, e aí até vendo o jogo ali eu pensei um pouco falei, ah beleza, deitou e tal não tem como, mas o Galo conseguiu arrancar esse empate que querendo ou não pontuar fora de casa é sempre o ideal, né? Você não perde para o seu adversário e aí tenta resolver os problemas no jogo seguinte dentro de casa. Mas um empate acredito que melhor para o Galo do que para o Fortaleza, né? Porque se Fortaleza ganha do Atlético Mineiro, Fortaleza teria ficado um pouquinho mais distante ali daquela briga pelo rebaixamento, né? teria ido a 38, o Galo continuaria com 35, que ali tem o primeiro time da, fora da, do Z4, é o Cruzeiro, com 33 pontos, então é, para Fortaleza ficaria mais tranquilo, mas enfim, não foi o que rolou, empatezinho ali para o Galo, o time do Galo que parece que não vai aguentar, e se, sei lá, alguns times a gente vê, parece que os caras estão se entregando, sei lá, tá uma situação esquisita ver esse time do Galo jogar um, um elenco que não é ruim, não não acho o elenco do Galo é, ruim como um todo, né? Tá só numa fase muito mal mesmo, a bola não entra, as coisas não dão certo, o jogador que é expulso muito rápido, então assim fica complicado para a sequência do campeonato. Segundo jogo do sábado, Palmeiras 1 a 0 no Ceará e aí até teve uma polêmica né do Ceará. Ter poupado alguns jogadores importantes, acho que foram cinco jogadores importantes que o titulares que o Ceará poupou, e aí no Twitter gerou um alvoroço, né? Por causa desse lance de o Palmeiras ser supostamente favorecido nesse né, terraplanismo que a galera tem entrado e logo em seguida o próprio Mauro César ele comenta de um papo que ele teve com a Adilson Batista o Adilson falando que por causa da, das viagens são muitos jogadores desgastados e que na, na que embora o Ceará esteja nessa disputa né, pelo rebaixamento, eles acharam que, que, que não tinha como, né, tinha que poupar esses jogadores, e também não por isso que foi um jogo extremamente fácil. Inclusive teve um, um gol bem polêmico, mal anulado do, do Ceará. Eu vi o lance ali, aquele frame, aquele segundo frame, sei lá, cara. Num, no primeiro momento eu prefiro acreditar... No computador, né? eu sempre vou preferir acreditar no VAR, assim, principalmente, porque essa, essa situação de impedimento é basicamente matemático, mas tenho visto alguns outros debates sérios sobre ter sido mal anulado e até então também posso estar errado, não vi nenhuma justificativa, nenhuma explicação do próprio Garciaba da comissão de arbitragem lá da CBF, então assim... Foi um jogo bem polêmico por isso. O Everton fez um dos, dos melhores jogos do ano para ele, né? Pegou tudo pelo Palmeiras. E aí, o Palmeiras na, seguindo é, atrás do Flamengo, que os dois não estão se dando muita brecha, né? embora o Flamengo tenha uma disparidade grande de pontos. Mas o Palmeiras permanece ali no, no cangote. Não está jogando um bom futebol, entre aspas, né? Está conquistando de resultados, o que é mais do que suficiente para quem quer ser campeão, mas está. Eu acho que está um pouquinho mais é, inconstante. É louco falar isso, né? Está conquistando os resultados, mas parece que está inconstante. Então, sei lá, um pouco de contradição, mas para mim parece um pouco isso, né? Eu acho que o Palmeiras tá, tem mais chance, por exemplo, de dar um mole, de, enfim, sofrer um empate em casa do que o Flamengo. E o jogo do Ceará não foi um dos piores jogos do, do clube no ano. Enfim, foi o que eu estava falando, né? Embora o time tenha poupado quatro, cinco jogadores importantes, nem por isso chegou lá na Arena Palmeiras para entregar o jogo, como tinha muita gente falando, mas é isso, para o Ceará é uma derrota ruim, embora seja uma derrota para o vice-líder do campeonato fora de casa, o que seria uma derrota comum, como diria Abel Braga, mas o Ceará tá ali, não vejo, o, 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 é muito difícil falar agora, né porque o Ceará está empatado com o Cruzeiro, com o Botafogo, tá logo a, atrás ali do Galo, esse povo todo ali do Z4 tá todo embolado, mas eu acho que o Ceará vai se safar de novo dentre esses times Botafogo, Cruzeiro, Fluminense principalmente, embora todos estejam em fases muito irregulares né? em fases ruins, eu vejo o Ceará tentando, chegando mais próximo de se safar desses e quatro mas é só um achômetro meu mesmo nada que <risos> nenhum compromisso com a verdade o terceiro jogo Fluminense Vasco e aí vamos ter nossas duas participações eu vou eu trouxe a voz da nossa queridíssima Julinha para falar sobre o Fluminense o Fluminense que está com o marcão ali bambeando né a gente que chegou a elogiar essa essa efetivação o essa chegada do Marcão como técnico do Fluminense, mas já tá rolando esses boatos aí de que tá bambiando, que se não conseguir os resultados vão demitir o cara, enfim, seguindo aquela cartilha clássica de time para ser rebaixado, e do outro lado também nosso amigo Rômulo, para falar um pouquinho da perspectiva do Vasco desse clássico, o clássico que o primeiro tempo ali, os primeiros 20 minutos, até que foi um jogo um pouco interessante, mas depois, péssimo jogo, um empate muito melhor pro Vasco do que pro Fluminense, né, o Vasco que já tá um pouquinho menos preocupado com a situação do Z4, tá mirando ali um possível G6, quem sabe, né? ainda faltam oito rodadas, mas acho que o Vasco vai acabar ficando ali consolidado em meio de tabela, sem se preocupar com rebaixamento e pronto para sua do ano que vem, mas então vamos pro primeiro áudio da Julinha.
2: Oi Vitor, e aí galera, fala pouco... Estou aqui mais uma vez para sofrer, porque é basicamente o que eu faço aqui participando desse programa, né? Porque esse ano não tá fácil para o meu time. É, empatamos em 0x0 com o Vasco, no Maracanã, com o mando de campo, ou seja, com a torcida do Fluminense lá, tentando dar aquela ajuda que eu não sei se está adiantando tanto. Mas, enfim, agora a gente já está em uma situação bem mais complicada. Não diria que o Vasco também não tá, mas a, com certeza a nossa situação é mais crítica. E foi sim um empate com bastante gosto de derrota, porque... 70% de posse de bola, né galera? 70% de posse de bola, sem conseguir fazer um gol, dói muito na minha alma. É, e o mais incrível é que a parte criativa funcionou um pouco mais lá no Fluminense do que o normal, a gente tá criando, a bola vai para a área, mas não tem ninguém para chutar, o chuta errado, sei lá. Marcão tinha que botar esses caras para chutar de fora da área, treinar para ver se faz gol, porque os atacantes, sei, é todo mundo muito ruim, não tá funcionando, o gol não sai, a verdade é essa. E esse não é um problema recente, né? Esse é o problema do ano do Fluminense, o gol não sai, o time é ruim, é ruim, mas... Às vezes a gente cria muito e não consegue fazer muito. Então, eu acho que com certeza esse é o maior problema que a gente tem ali. Também então, acho que o Marcão mexeu muito mal, não foi propositivo. A gente já tava jogando com três volantes, ele trocou, depois Igor por que é seis por meia dúzia, trocou também o. Gans pelo neném, que é 6 por meia dúzia, ninguém tá aguentando. Até acho que o Gans jogou melhor nesse jogo do que ele vem jogando. E também acho que o neném entrou e conseguiu dar uma live incendiada, mas não foi suficiente. Gostei da substituição de tirar o Gilberto pra botar o Pablo Diego, achei ousado. Mas nada disso foi suficiente porque a gente continuou precisando de mais um atacante. Eu acho que faltou ter mais ousadia, faltou tirar um... cabeça de ar... um volante... para meter uma... após de bola é sua... você vai... não vai ser torturado na defesa... por causa de um volante... entendeu... arrisca... sabe... é hora de ganhar... já passou da hora de ganhar... e assim... o Vasco... aceitou muito o ritmo de um Fluminense... e foi poucas vezes... no ataque... assim... a gente não, não sofreu tanto... a gente conseguiu... Tirar bem e defender antes da, da coisa ficar séria. O Nino até tomou um amarelo num lance que ele chegou atrasado na jogada e acabou tendo que fazer a falta. Achei bem certo ele ter feito isso, mas não vi assim, não tive tanto medo. Os dez minutos finais foram mais tensos assim, ai ah, meu Deus, e agora que a gente toma um gol e perde esse jogo que era para ter ganhado já há muito tempo... mas no geral... o jogo foi ruim... sabe... não, não foi aquele jogo bom de se ver... foi aquele jogo que... tu deita no sofá e dá sono... então não tá adiantando... Eu acho que nenhum dos dois times chegou muito no ataque para dar aquela emoção absurda... e o Fluminense... continua com esse problema que a gente precisa resolver... não sei como... porque só... Contrato atacante ruim... meu Deus do céu... como é que pode? E fica aí o nosso desespero... eu acho que tem muito time ruim... querendo muito cair... então não tô ainda querendo fincar que Fluminense caia ou não... apesar de eu já ter falado aqui que a gente ia cair com certeza... e já ter falado que a gente não ia cair mais... hoje eu vou ficar em cima do muro... porque eu tô tentando nem pensar tanto nisso... porque... dá medo... dá medo de verdade... Só que a situação é essa, entendeu? Dá para a gente vai... agora vai ter dois jogos bem difíceis pela frente... São Paulo e Inter fora... mas dá para safar... com certeza dá para safar... porque os outros resultados estão ajudando... o Cruzeiro tá perdendo bastante também... o Vasco não tá indo tão bem... o Botafogo tá numa queda livre... absurda... que tá dando até... nervoso... então dá para se safar... dá mais precisa ganhar... isso é... é mais que óbvio. Fica aí meu desespero e meu medo para esse ano... vou começar agora em todos os jogos... para ver se a gente consegue virar esse jogo. Valeu mais uma vez por estar aqui... reclamando como sempre... dessa vez apontando menos dedos. Beijo Vitor... beijo galera.
1: Áudio completamente triste da Julinha, gente. Fiquei com pena dela, coitada. Julinha, calma. Pode dar tudo certo ou não também, mas... É, foi o que eu falei antes, né cara, esse empate pro Fluminense foi horrível, porque o Fluminense agora pega o São Paulo, que tá, num, tá crescendo né, de rendimento, mesmo que tenha sofrido essa, essa derrota no Clássico com, com o Diniz na semana passada, mas já deu uma recuperada, ganhou da Chapecoense de 3x0 na Arena Condada, daqui a pouquinho a gente chega nesse jogo, e o Fluminense pega o São Paulo no Morumbi, então assim, um jogo muito complicado pro Fluminense, ou contra o próprio Diniz, né, que era um estilo de jogo que ele tá tentando implementar no próprio Fluminense, mas fica bem complicado e, e não sei também aonde, a, a que ponto de, tipo, é, apontar dedos é complicado, né, porque é um conjunto todo, conjunto de más escolhas da diretoria, más escolhas que eu digo assim, é, é porque o Fluminense ficou muito marcado pelo Diniz esse ano, né. E a escolha do Diniz esse ano não foi uma má escolha da, da diretoria do Fluminense. A má escolha da diretoria do Fluminense é não ter respaldado o cara, mas também entra naquele paradoxo, né? Como vai respaldar um cara que tava o time perto do Z4, não tava conseguindo ganhar, não tava conseguindo render? Enfim, aí tenta chamar o bombeiro, chama o Oswaldo para bombeiro, dá tudo errado, aí pega o Marcão também, que no primeiro momento tem um, um crescimento, acho que muito mais de, de vontade, de confiança do que de qualidade né, do time. Sei lá, cara, tá a situação bem complicada pro Fluminense esse ano, mas é, é muito pelo... Eu vou muito na, na linha da Julinha, né? Tentou ali dar alguns jeitos dentro do jogo contra o Vasco, não conseguiu. O Vasco já é um time que com o Luxemburgo tá um pouquinho melhor montado que, que o Fluminense, né? Que tá nessa derrocada, mas agora esses últimos oito jogos aí é para puxar lá os... os... Os deuses lá do ano de 2009, que o Fluminense estava para ser baixado não foi aquela arrancada, enfim, tá para a gente chegar nesse ponto. E agora eu vou pegar a outra voz desse jogo, como eu avisei lá no começo, meu queridíssimo amigo Rômulo Vascaíno, vai trazer aqui para gente a visão dele sobre o clássico. Vai que atua, Romulo.
3: Falei, a galera do 4231, é, sou o Romulo, mais uma vez para comentar um jogo. Ruim do clube de regatas Vasco da Gama é... Parece que o Vitor Só me chama aqui pra comentar jogo ruim Do Vasco, porque Cara, Vasco e Inter, porra ganhou do Inter, meu irmão, no Beira Rio cara Cadê que o cara me chama? É... Vasco e Botafogo Clássico em São Januário Tava no jogo, cadê que ele chama? Chama nada Vasco ganhando Fortaleza não chama. Meu irmão, só chama pra comentar empate e derrota Enfim, só um desabafo aqui de leve mas, cara, assim, como todo vascaíno, é, achava que ia ganhar do Fluminense, porque a gente sempre joga do Fluminense, e ainda mais como estava desenrolado o jogo, que é o clássico de Vasco Fluminense, que é o Fluminense jogar melhor, o Fluminense perdeu a porrada de gol, o Vasco fazia um, doisinho ali, suave, e segurar, e acabou o jogo. Enfim, não aconteceu isso porque, cara, eu achei que o Vasco começou muito mal escalado, só de começo já, só... Parece que o Vanderlei, meu irmão, desmontou o meio campo inteiro. Desmontou o time todo só pra botar o Guarim ali. E, cara, o Vasco ficou muito desequilibrado. Enfim. É... Começo mal do... Do Lucha, mesmo. Mas, cara, o jogo parecia que, porra, ia ser muito bom, cara. No primeiro tempo ali, os oito minutos, cara, tiveram umas duas chances pra cada lado, assim. O jogo movimentado, mas... Acabou que foi só aquilo ali mesmo, o, segundo, o resto do primeiro tempo não teve nada. E aí eu comecei no segundo tempo também, o Fluminense começou, começou a dar uma pressão, o Vasco também teve algumas chances, mas, cara, é, nada, nada, assim, muito bom. O Fernando Miguel fez as boas defesas, cara. O Fluminense realmente jogou melhor que o Vasco, só que, cara, o Fluminense não consegue ganhar do Vasco. Falando sério mesmo. Isso aí é muito sinistro. Não lembro a última vez... Não, eu lembro. Eu tava no jogo até, mas... Faz de uns dois, três anos que o Fluminense não ganha do Vasco. E... Cara... É isso. O Vasco faz... sente muita falta do... do Thales Magno. Inclusive, Thales, se você estiver me ouvindo, meu irmão, volta logo, cara. Você faz muita falta pra, pra esse time aqui. E é isso, cara. Pelo menos... Pelo menos não perdemos, tiramos um pontinhos ali do Fluminense. É, nessa briga aí do final, que eu quero ver o Fluminense. Eu não quero ver o Fluminense caindo, mas eu gosto de ver aquela emoção ali. Brigar, aquele jogo tenso. Eu acho legal, mas não espero que o Fluminense caia não. E pro Vasco, cara, é, mais uma vez. Mas é, essa última sequência aí tem sido um choque de realidade pra torcida. Pra uma parte da torcida, porque... A que mais lúcido. Já, já sabia que o time. Né, falta peças de qualidade para conseguir uma vaga na Libertadores. Ainda mais um campeonato brasileiro disputado do jeito que está sendo. Com porra, muitos times bons. E e aí, cara, tem que ter sequência. O Vasco não, não tem time para ter uma sequência muito boa, sim. Ganhou uns três jogos aí, mas, cara, o campeonato brasileiro é isso aí. Campeonato difícil pra caralho. E o Vasco vai ficar no meio de tabela mesmo, é, é bom pra, pra galera acordar, e aí, cara, agora é se programar pra 2020, já aí olhando, olhando peças de mercado, eu vi que o Vasco já tá se movimentando, procurando zagueiro, procurando volante, que tá certo, agora é, é ganhar uns pontinhos aí, porra, eu tava torcendo, cara, quero que o Vasco termine com 50 pontinhos, cara, já faz um tempinho aí que, que o Vasco não não consegue uma pontuação tranquila, assim, de campeonato brasileiro, de meio de tabela, vai, vai ser legal isso aí. É, valeu, um abraço aí pra todo mundo.
1: Em minha defesa aqui, sobre o Romulo falar que eu só chamo ele pra falar de derrota e empate, dessas últimas três vitórias aí que ele falou contra a Fortaleza, a Inter e sei lá quem, eu só gravei a rodada, que foi a 25ª rodada, que o Vasco do Fortaleza em casa de 1 a 0 então, assim, não tinha muito o que falar também, porque logo depois eu faria a gravação das séries da Libertadores, né? Então, Rômulo, a culpa não é minha, a culpa é do calendário do futebol e porque os jogos também essas rodadas de meio de semana não dá pra gente fazer o programa, enfim. E aí foi, o Rômulo seguiu um pouco pelo que eu falei, pelo que a Julinha falou também, né? O Vasco até que teve pro Vasco, né, esse empate foi um empate muito mais tranquilo do que pro Fluminense, o, o Vasco não tá muito preocupado assim mais com a zona de rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não ganhando o Vasco desde 2015 que foi a última vitória por 1x0, dia 1 de novembro de 2015 tem aí quatro anos, no Carioca não sei bem também, não, não, não uso muito o Carioca como parâmetro para isso, né, esse início de temporada é sempre muito ruim mas é, é por aí, né parar um pouco, tentar ficar, conseguir uns 50 pontinhos ali, se consolidar dentro da, da, da Sul-Americana, é, quem sabe buscar um possível G8, caso o Flamengo seja campeão né, da Libertadores, tentar beliscar essa vaguinha aí de, de pré-Libertadores, mas para o Vasco acho que o ideal, é ficar tranquilo no campeonato, começar a planejar a temporada de 2020, deixar o Luxemburgo trabalhar direitinho pro ano que vem. O Luxemburgo deu uma ajeitada nesse time. Tentar manter, o que eu acho que vai ser muito difícil, o Thales Magno né, jogando como titular, mas acho que ele vai acabar sendo vendido se ele fizer um bom Mundial. né. Já tem feito um bom Mundial, mas vamos ver até onde o Vasco consegue segurar ele. E é por aí. Eu acho que pros dois, o jogo pelo jogo, tanto pro Fluminense quanto pro Vasco, foi ruim. O Fluminense teve uma, mais posse de bola, criou mais chances, então assim, é ruim pro lado do Fluminense, porque tentou um pouquinho mais, entre aspas, e não conseguiu ir pro Vasco, porque não teve tantas chances assim, o Romulo até comenta do fato do Luxemburgo ter, ter tirado ter montado o meio campo no entorno do Guarim, e cara, isso aí é o típico do Luxemburgo, né, o Luxemburgo ele, ele fala muito sobre que todos os caras bons têm que estar jogando, e o Guarim ele destoa muito no futebol brasileiro acho que se ele se manter focado se ele quiser muito mesmo também pra temporada do ano que vem ele vai ser um dos caras mais importantes do, do Vasco, já vem sendo né, nesses últimos jogos, é um cara que cria muito é um cara que chuta muito bem, o Guarim tá sendo mais ou menos o que o Bruno César deveria ter sido, né, então torço o Guarim querer de fato mostrar seu futebol aqui no Brasil, porque é um cara que joga muita bola e ele vai ser muito importante para esse time do Vasco aí no, no decorrer dessa temporada e também para temporada do ano que vem. E aí... Chegamos ao próximo jogo, né? O São Paulo, Chapecoense. São Paulo, de 3 a 0 da Chape lá na Arena Condá. A Chape que já tá caminhando junto do Havaí para ser rebaixada, né? Muito difícil a Chape chegar, tá 12 pontos atrás do Cruzeiro, que é o primeiro time fora ali da zona. Faltam oito jogos, ou seja, tem que ganhar mais da metade dos jogos para poder se safar, contar com um monte de resultado combinado, enfim, não está matematicamente ainda rebaixada, mas junto do Havaí já, já são os dois clubes que a gente pode encaminhar para que podem, no caso, né, dar problemas nesses, nesses confrontos diretos né, contra a Fluminense, CSA, Cruzeiro, Ceará, Botafogo, Galo, mas que eles por eles já então, meio que na Série B de 2020. Para o São Paulo é ótimo, né? Porque teve o péssimo jogo que fez contra o, o Palmeiras, né? Na, na 29ª rodada, aquele 3x0 lá na Arena Palmeiras também. E aí consegue... Já na rodada seguinte, um jogo muito difícil contra o Chapecoense na Arena Condá, ganhar 3 a 0 também, jogando bem. Vitor Bueno, o Anthony jogando muito bem. Então, pro Diniz, principalmente, que é um cara que ele, ele é sempre muito cobrado, né? E pro São Paulo, que é um time que vem crescendo, foi uma baita vitória para tentar fugir um pouco do Grêmio nessa disputa do G4 e também se consolidar cada vez mais ou na Praia Libertadores ou na própria Libertadores de 2020. Próximo jogo, vamos então ao jogo que tivemos no Maracanã entre Flamengo e Corinthians, Flamengo 4, Corinthians 1 e aí para começar a falar desse jogo vou trazer a voz de um corintiano, nosso ouvinte do podcast lá do grupo, Vinícius Pereira, um cara que ele, ele conversa muito com a gente ele interage muito com a gente traz bastante lá no grupo então chamei ele aqui para falar um pouquinho também de como ele percebeu esse jogo do Corinthians no Maracanã a demissão do Carilli as expectativas dele para esse final de temporada e para a temporada que vem vai que atua Vinícius
0: salve galera do 4231 que é Vinícius Pereira torcedor e sofredor do Corinthians. Sobre o jogo de ontem, mais uma atuação bizarra do time, esse bizarro no sentido bem negativo mesmo, como vem apresentando durante todo esse ano de 2019, diante de um Flamengo que vem arrebentando com a chegada do Jorge Jesus. Na verdade, o resultado já era esperado, no sentido da, do Corinthians ser dominado, porém da forma que foi, bicho... Pelo menos a minha impressão Tava muito na cara De que os caras Queriam derrubar o Carilli Mas enfim Sobre a demissão Do Carilli Felilli. Eu sou da ideia Na verdade De que Tem que se manter Um trabalho Porém Esse trabalho Específico Não tava mais dando Toda a entrevista Do Carilli É a mesma coisa Vai melhorar Melhorar Vai melhorar O time não tá bem Nunca melhorava Última entrevista Falando que o trabalho Era vergonhoso Tipo se o cara Vê era vergonhoso porque não tentar antes uma modificação. Tá, que no o melhor elenco do mundo. Porém, o técnico basicamente jogava sempre numa única proposta de jogo. Que meio que me faz acreditar que é só esse jogo que ele tem na manga. No começo do ano eu fiquei muito empolgado com a chegada dele. Aí nesse sentido, ganhamos o Paulista. Ganhamos o Paulista, né? Com um futebolzinho bem... Bem ruimzão, na verdade. Que eu tenho que confessar que eu comemorei. Principalmente porque fui em cima do São Paulo, que é um rival. Embora a gente tenha ganhado com frequência dele nos últimos anos, mas enfim. Mas aí eu comemorei, porque né? os torcedores rivais sempre é bom. Agora pro ano que vem. Depender muito dessa reformulação de diretoria e o que vai acontecer. Que cheio que vai vazar. Que na verdade eu nunca soube o que eles está fazendo dentro do clube. Técnico que o Andrés, que é um ser humano que, puta, prefiro não falar nada para evitar processinho, tá quem ele pretende contratar, sabe? Eu gostaria particularmente de o Thiago Nunes, o Roger Machado, são técnicos que gostam de propor o jogo. Embora no Bahia o Roger esteja fazendo um, um time mais reativo, mais de contra-ataque, porém ele está se adaptando ao elenco que ele tem ou de uma forma muito ardilosa, nem ardilosa no sentido, mas uma tacada poderia ser muito de mestre e Jorge Sampaoli devido a essa indecisão dele se ele vai ficar no time, se não vai seriam os meus nomes para o time no, no que vem, o comando aí a partir da contratação definir quem que seria o técnico fazer a contratação de jogadores, pois você contratar os caras, mandar os caras embora sem assim, ter um tempo, eu acho que seria uma perda de tempo. E eu acho que é mais ou menos isso, gente. Falou, um abraço para todos e curtam aí o melhor podcast do Brasil. É nóis!
1: Agradecer aí também a participação do nosso amigo Vinícius Pereira. E é por aí, né, cara? O Corinthians teve algumas decisões que a gente pode concordar se foram acertadas ou não. O time começou, teve passou uma boa parte ali do campeonato, né, perto do G4, naquela vaguinha ali onde hoje tem o São Paulo e o Grêmio disputando. Então assim, a, acredito que até aquele momento Corinthians estava, eu vi o Corinthians ser muito criticado, mas como estava ali no G4, mesmo que não mostrasse um, um futebol. É muito. É sempre. Eu não gosto muito de ficar falando se o futebol é bom, se o futebol é ruim, não importa. Mas estava ali no G4, que era importante para o Corinthians, mas veio as eliminações da Copa do Brasil, a eliminação também da Sul-Americana. Então, pro Corinthians ficou um pouco complicado. E aí, no jogo de ontem, né, com o Flamengo no Maracanã, onde teve até uns primeiros 30 minutos o Corinthians tava mesmo que com pouca posse de bola, tava conseguindo atacar o Flamengo, acho que aos 18, 20 minutos, o Flamengo não tinha dado um chute no gol ainda sequer, o Corinthians já tinha dado uns 5, 4 chutes, então assim, o Corinthians estava tentando, estava marcando em cima, estava pressionando, estava fazendo o jogo... De igual para igual com o Flamengo, até melhor em alguns momentos, mas aí já depois dos 30 minutos também tá muito quente no Rio, então depois da parada técnica eu acho que deu uma esfriada e o Flamengo conseguiu fazer o seu jogo, botar a bola no chão, botar a bola para rodar. Teve o pênalti na Rascaeta que num primeiro momento não achei que tivesse sido pênalti, no segundo momento duvidei que tivesse sido pênalti, e aí hoje vendo frames e frames e decisões e conversas, aí eu acredito que de fato. Foi pênalti no Arrascaeta, o Cássio vai só no pé do Arrascaeta, enfim, não toca na bola, não faz nada, saiu todo errado o gol. Então, assim, pênalti no Arrascaeta, muito bem cobrado, muito bem cobrado, né? O Cássio defende o pênalti no rebote, o Bruno faz, e aí... O Flamengo na, na, é meio que uma, uma marca assim do Flamengo, né? O Flamengo, a maioria dos jogos, tem matado, matado entre aspas, né? Porque sofreu um empate com o Goiás, mas tem feito dois gols muito rápido, né? Faz o primeiro gol, logo depois já faz o segundo gol, num jogo em que principalmente o Gerson o, e o Bruno Henrique estavam em outro nível, assim, jogaram muita bola, o Héctor Ribeiro também abrindo espaço é uma coisa de maluco, mas aí, cara, não teve como o Corinthians segurar, naquele gol ali do Corinthians do Matheus Vital não pareceu pareceu que sei lá que o Corinthians não soube lidar com o próprio gol que fez não estavam acreditando que tinham feito o gol e logo depois mais dois gols do Flamengo o outro gol do Bruno Henrique no né, terceiro e o golaço do Vitinho então assim Flamengo liquidou Flamengo demitiu <risos> mais um técnico no campeonato né demitiu o Filipão e agora demitiu no Carille então é, caminhando a passos largos aí Pro, pro título do Brasileiro desse ano, manteve a distância de 8 pontos pro Palmeiras, o time tá jogando bem, teve aí esses dois jogos contra a CSA e Goiás que não foram é, o que tava, o que o Flamengo tava fazendo né, durante um ano, o que é muito difícil também você manter essa intensidade, essa qualidade de jogo por muito tempo, tempo, o Flamengo conseguiu manter então assim, eu acho que que tá indo ficando cada vez mais tranquilo o Flamengo confirmar aí o título do Brasileirão de 2020, o Palmeiras também confirmar a sua vaga na Libertadores. Eu acho que já tá com, sei lá, 99. Ponto alguma coisa por cento de de probabilidade de ir para a Libertadores ano que vem. Ser vice campeão é, não é algo ruim né a gente tem essa de só o campeão presta Palmeiras eu acho que com essa mudança aí do Mano Menezes o time voltou a jogar um futebol um pouquinho melhor mesmo que também constante né falei isso mais cedo mesmo que um pouquinho constante Palmeiras se achando ainda, então para 2020 acredito que o Mano vai fazer algumas mudanças um pouco mais interessantes para o time e aí Palmeiras entra no eixo e tem se mantido competitivo né uma, uma das coisas que eu acho muito importante a gente, a gente frisar a gente pensar e refletir também que é, pode ser campeão pode não ser campeão, vai pegar um vice aqui um vice ali, mas é importante o time todo ano tá buscando ser campeão, chegar em semifinais chegar em finais, porque uma hora a bola entra, então assim, Flamengo, Palmeiras Atlético Paranaense, o Grêmio tem sido esses times que constantemente tem chegado em finais fazendo boas campanhas a bola batendo na trave ou a bola entrando Corinthians também nesses últimos 4, 5 anos tem feito também boas campanhas esse ano que deu uma caidinha mas enfim, acho que esses 4, 5 times aí a gente pode levar como, como referência né, como modelo para conseguir mantendo, vamos ver se o Santos e o São Paulo conseguem né, em 2020 manter também esse nível de, de atuação, de boas atuações de G4, chegar em fases finais de mata-mata que é muito importante também e, e acredito que seja por aí é, Corinthians tem decisões erradas também da, da diretoria né, nesse ano, mas acho que é tudo que possa ser resolvido para o ano que vem. Próximo jogo, Grenal Grêmio 2x0 e aí um debate que eu vi sobre esse jogo é como as, que esse jogo mostrou como as equipes reagiram às eliminações para o Flamengo na Libertadores né? o Grêmio reagiu muito bem está numa série boa de vitórias né? já é a terceira vitória seguida o Inter reagiu bem mais ou menos assim, está né? irregular empata aqui, perde ali empata aqui, perde ali, então um pouquinho mais complicado, o Grêmio tem um, um, um futebol, né tem um grupo que é Todas as qualidades do Grêmio que a gente sempre fala. né Tem um grupo que tá junto há muito tempo. Um estilo de jogo muito bem planejado, muito bem treinado. O Renato sabe muito bem o que fazer com esse time. E também conta com umas coisas inacreditáveis. né O que, que é o gol do Rômulo? São coisas que não dá para explicar. Eu nunca vi o Rômulo dar um passe daquele quando ele jogava pelo Flamengo. Mas aí é óbvio. Quando ele chega num Grêmio ele vai meter um gol daquele de canhota cobrindo o goleiro. Coisa de maluco num clássico. Tá doido, coisa de doido, mas aí, baita vitória do Grêmio. O Grêmio que tá ali no cangote do São Paulo pra pegar esse G4. Se o Santos der mole, vai tentar chegar no G3 também. O Renato tá naquela de bancar o time, falar que vai chegar. E o pior é quando ele faz, quando ele fala, né? E ele consegue, ele fica mais chato ainda. Mas, então aí, vai ser uma disputa boa desse, desse finalzinho, nessas últimas oito rodadas. O próximo jogo, Atlético Paranaense e CSA 1x0 pro Atlético Paranaense não vi o jogo, então também não vi a única coisa que eu vi desse jogo foi a comemoração lá dos caras tirando selfie, então assim uma vitória ok pro Atlético ganhou dentro de casa, uma derrota ok pro CSA também, né, perdeu fora de casa, atrapalha um pouquinho ali na briga para não cair, mas no... o time do Atlético também tá junto há muito tempo, vem de uma de, uma, de um título de Copa do Brasil um time muito bom, então uma, um resultado ok Cruzeiro e Bahia, 1x1, um um. eu vi um pouquinho desse jogo, achei o jogo muito ruim também, o Bahia com um time mais ajeitado né o time do Roger Machado, começou melhor o jogo e aí no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu se ajeitar, o Sassá fez aquele golaço, a torcida tava pedindo o Sassá, o Sassá entrou, correspondeu o Cruzeiro que já não perde a oito rodadas né é, assim é, foi o que eu comentei quando o Abel Braga chega, né? esses caras medalhões às vezes de bombeiro, eles funcionam melhor e é isso que o Abel Braga tá fazendo embora esteja ali na boquinha do Z4, o Cruzeiro não pode da mole de jeito nenhum, e o CSA, CSA, e o Bahia também, tem que, acredito que, a, as nossas torcidas, para que o Bahia consiga, aí uma pré-libertadores, ou até uma libertadores, estão minando um pouco, né? vai depender muito, dessa vaga a mais, de um possível G7, um G8, depende muito, de Atlético Paranaense, Flamengo, mas mantemos a nossa torcida, Penúltimo jogo, Santos 4, Botafogo 1. Um jogo que para o Santos valida, né? Valida a briga deles para se manter em terceiro, para continuar em terceiro. Acho muito difícil o Santos lutar contra Flamengo e Palmeiras pelo título, né? Tá, tá bastante atrás já, tá 13 pontos atrás do Flamengo, então muito complicado, mas acho que vai garantir esse terceiro lugar. Se Palmeiras demora, quem sabe também até um segundo lugar. E, enfim, é, tá, tá fazendo o jogo dele. São Paulo está mantendo o nível do time, goleou o Botafogo, o Botafogo que por outro lado vem muito mal, o Botafogo que não pode ser rebaixado de jeito nenhum por causa da, da proposta dos irmãos Salles né, de virar o Botafogo S.A. Então assim, a corda está no pescoço, a água está batendo e se o time não se ligar, a torcida está ajudando, né? a torcida do Botafogo tem apoiado muito o time, mas o time tem que corresponder dentro de campo também. Quinta-feira agora vai ter o Clássico contra o Flamengo, que é um jogo muito importante os dois times, né? o Flamengo tem que vencer esse clássico para conseguir se manter inteiro nessa, nessa confirmação de título, e o Botafogo não pode perder de jeito nenhum, então assim vai ser um baita clássico de qualquer jeito, e aí, o último jogo da rodada, Goiás ganhou do Havaí de 2x0, confirmou seu favoritismo dentro do Serra Dourada, o Goiás que não ganhava alguns jogos já, né então confirmou basicamente seu favoritismo, e aí o Havaí já indo diretamente pro por água abaixo, não tem como mais salvar dentro do Campeonato Brasileiro. Então, já com mais do que confirmado na série B de 2020. E acredito que por hoje seja só rodada. A próxima rodada, rodada 31, a gente tem alguns confrontos interessantes, né? Corinthians e Fortaleza, que os dois disputam ali. A mesma, a mesma vaguinha ali de meio de tabela. O Galo recebe o Goiás no Mineirão. Havaí Santos lá na ressacada. Vasco e Palmeiras só vai caindo até morrer na quarta-feira, lá em São Januário. Bahia e Chape, é um jogo muito importante para as duas equipes. Né? Se a Chap é, pode atrapalhar o Bahia nessa, nessa, nessa tranquilidade para assumiu uma sul-americana, Atlético Paranaense e Cruzeiro, é um jogo muito difícil para o Cruzeiro, então assim, se o Atlético Paranaense não tirar o pé, o Cruzeiro pode se complicar um pouquinho mais, Ceará e Inter, Ceará e Inter é um jogo muito interessante, porque o Ceará precisa ganhar dentro de casa de qualquer jeito, e o Inter não pode dar mole, porque também está buscando essa vaguena na Libertadores, né? então os dois times ainda tem muito o que fazer nesse campeonato, São Paulo e Fluminense no Morumbi, o São Paulo, que é um freguês clássico do Fluminense. né Vai que o Fluminense consegue tirar esses pontinhos aí do São Paulo lá em São Paulo. Botafogo-Flamengo, que eu acabei de falar. E Grêmio-CSA, que eu acredito que também é, é um jogo que pode influenciar muito na tabela. Então assim, próxima rodada é uma das aquelas rodadas que que todos os jogos vão ter forte influência na sequência do campeonato. E aí, para finalizar o programa, vamos aqui para nossa tabelinha rapidamente. Flamengo em primeiro com 71 pontos, Palmeiras em segundo com 63, Santos com 58, São Paulo com 52, Grêmio com 50, Atlético Paranaense em sexto com 46, Inter em sétimo com 46 pontos também, Corinthians em oitavo Goiás em nono Bahia em décimo empatado com Goiás com 42 pontos Vasco da Gama em décimo primeiro com 39 pontos Fortaleza com 36 pontos em décimo segundo Atlético Mineiro em décimo terceiro com 36 pontos também e aí empatados ali na, em cima do Z4, Botafogo, Ceará e Cruzeiro respectivamente com 33 pontos e Z4 Fluminense abre em décimo sétimo com 31 CSA em décimo oitavo com 29 Chapecoense com 21 o Lanterna do Campeonato Brasileiro Havaí com 17 pontos é isso galera, hoje não teremos nosso quadro respondendo perguntas né como bem avisei, não mandaram perguntas lá no grupo, o Henrique mandou lá uma dos canques, mas vou deixar passar, então fico aí no aguardo de no próximo no próximo programa, a galera dá interagida mais porque também tem acontecido algumas situações meio chatas lá no grupo, né? a gente pede algumas interações, a galera meio que atropela, começa a falar de outras coisas postar outras coisas de outros lugares, enfim, isso dá uma atrapalhada, mas com o tempo a gente vai ajeitando então é isso gente, se gostou fala, se não gostou fala também, feedback é muito importante, consumam os outros produtos do 4231 e até a próxima, um beijo